0: Bonjour et bienvenue dans Hyper Moi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Taina qui va nous partager son expérience sur la gestion de sa vie professionnelle et sa vie d'étudiante et sa sensibilité. Bonjour et bienvenue Taina.
1: Bonjour. Je voulais te remercier en tout cas de m'avoir fait l'honneur de pouvoir apparaître sur ton podcast.
0: Ben, il n'y a pas de quoi. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter pour qu'on puisse te découvrir un petit peu
1: alors, euh, je m'appelle Gilbert Taina, j'ai 17 ans, je m'apprête à rentrer en première année euh, de psychologie, donc en licence. La raison pour laquelle déjà je fais des études de psychologie, c'est par rapport à mon hypersensibilité, qui je pense a toujours fait partie de moi, j'en ai toujours eu conscience que j'étais une personne hypersensible, mes parents aussi. Mais elle a été diagnostiquée euh, en 2019, suite euh, bah, à des crises d'hypersensibilité assez fréquentes. Ok, voilà. super
0: c'est bien, mais du coup, je découvre ton âge par la même occasion. Moi aussi, euh, avant de commencer mes études, euh, quand je cherchais, j'ai voulu me diriger vers la psychologie. Bon, finalement, je n'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc euh, je comprends parfaitement. Du coup, j'aime beaucoup moi, enseigner sur euh, tout ce qui est psycho, surtout par rapport justement à l'hypersensibilité. Je trouve que ça fait beaucoup, ça fait sens en fait, et je trouve ça super intéressant. Oui, c'est super intéressant. Est-ce que pour toi... Euh... Le, la vie active, le travail, c'est compatible avec euh, l'hypersensibilité.
1: Alors je pense que l'hypersensibilité ne doit pas être un frein vu que ça fait partie de nous, ça ne doit pas être euh, un handicap. Ça peut être une force et vaut mieux l'utiliser comme une force. C'est difficile, c'est vrai quand on travaille et qu'on est dans la vie active de, de mêler avec l'hypersensibilité et de fonctionner avec l'hypersensibilité. Mais il y a quand même des solutions possibles pour euh, gérer ça et gérer son hypersensibilité au travail. C'est pas incompatible du ouais. tout. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais du coup, c'est bien de, ben, de savoir oui. en fait quand oui. on se pose la question. Il suffit de se connaître et avoir conscience ben, de l'hypersensibilité. C'est important de se connaître avant tout, de connaître ses limites pour ne pas les dépasser et pour euh, de faire de ses faiblesses une force, hein, je pense. Oui, totalement. Je suis totalement d'accord.
0: Est-ce que pour toi, ben, du coup, être hypersensible et travailler, est-ce que ça rend la chose plus difficile Est-ce
1: que c'est plus difficile que pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible, tu penses je pense que c'est beaucoup plus difficile, mais ça m'a permis de savoir ce que je veux faire ou pas. Je sais que travailler en entreprise, avoir beaucoup trop de pression sur mes épaules ou trop de responsabilités, par exemple. Travailler en communauté avec d'autres employés et euh, avoir un patron au-dessus de moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer au quotidien. Et je sais que faire ce travail, un travail comme ça éternellement, c'est pas fait pour moi. Parce que je suis beaucoup trop sensible et beaucoup trop enfin sensible aux réactions des autres. Ou à la pression, ou sensible aux ordres, la manière de, de s'exprimer et travailler avec des gens, c'est compliqué par rapport à ça. Tu m'as
0: dit que tu avais déjà une expérience en entreprise, euh, du coup c'était quoi
1: Alors en fait, mon père a une entreprise, mais on va se détacher un peu du personnage de mon père. Du coup, il m'a embauchée et euh, j'avais des tâches à réaliser. Sauf que travailler avec, euh, ben, encore une fois, des salariés ou travailler sous la pression, c'est compliqué. Quand on a des impératifs... Et quand euh, on fait de l'anxiété, parce que moi, ben, mon hypersensibilité est caractérisée aussi par une suranxiété, c'est compliqué d'atteindre de, des objectifs ou de faire parfaitement les choses, surtout que je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc ne pas réussir euh, à temps ou ne pas... L'échec, c'est quelque chose qui me fait peur et qui m'angoisse du coup. J'ai eu euh, énormément de crises d'angoisse à cause de ça, parce que j'avais peur de ne pas échouer ou de décevoir. Donc euh, voilà. <rire>
0: Ok, je comprends parfaitement, je suis comme ça aussi, donc euh, ça, fait, ça fait sens pour moi. Mais du coup, est-ce que ton hypersensibilité, ça apporte des choses en plus Ça t'apporte par exemple une, une perception différente qui te permet de faire les choses ou de voir les choses mieux
1: euh, dans, dans le travail ou dans les études Comme j'ai dit, je pense que l'hypersensibilité, une fois qu'on la comprend, ça peut devenir une force. Parce que du coup, ça me permet de percevoir des choses, de mieux comprendre certaines personnes. Je sais que je peux être une bonne aide et une bonne écoute pour certaines personnes qui sont dans la même situation euh, que moi, par exemple. Parce que justement, ben, je comprends et je sais, je suis sensible à des choses que d'autres personnes ne remarquent pas. Ça peut être un enferme pour moi-même de ressentir les choses fois mille, mais ça me permet aussi d'être plus humaine, je trouve. Et d'être plus présente pour certaines personnes et plus compréhensive.
0: Franchement, je comprends totalement, je suis totalement d'accord. Est-ce que tu as déjà été freinée par ta sensibilité Par exemple, est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi, on ne t'a pas prise au sérieux, on t'a rabaissée par rapport
1: à ta façon de voir les choses ou de ressentir les choses Alors, j'ai subi beaucoup d'harcèlement, euh, que ce soit au collège et au début lycée. Et quand je ressens trop de pression, ben, je fonds en larmes tout simplement. Et euh, ben, souvent, on s'est moquée euh, de moi par rapport à ça ce qui a fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, je suis devenue très introvertie et très timide et du coup ça a été un frein quand même pour moi. Mais maintenant j'arrive mieux à gérer vu que justement j'essaie de cacher, d'un peu refermer cette partie-là de moi, d'essayer de, de contenir mon hypersensibilité. Je fais énormément d'efforts justement pour pas que les personnes le, le remarquent parce que les gens euh, s'empêchent pas de faire des remarques par rapport à ça quand ils s'entendent pleurer ou ouais, tu réagis trop. Tu es trop sensible, tu es trop émotive. Même mes parents, au sein de ma propre famille, c'est surtout là le problème de l'hypersensibilité. Ma propre famille ne comprend pas forcément ce que je peux ressentir. Ouais.
0: Et est-ce que dans ton travail, tu déjà... as, as déjà eu l'impression de ne pas être prise au sérieux par rapport
1: à ça, par exemple Alors au travail, je n'ai pas trop manifesté mon hypersensibilité. Enfin, assez manifestée vis-à-vis -vis de moi, mais j'ai jamais eu forcément à fondre en larmes devant quelqu'un. Après, j'avouerais quand même que la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est justement parce que ça devenait pesant de gérer, de devoir contrôler ça, sachant que c'est pas censé se contrôler et c'est difficile à contrôler. Ouais, je comprends.
0: T as déjà répondu à cette question-là, mais je te la pose quand même. Euh, Est-ce que c'est un atout
1: pour toi Est-ce que pour toi, c'est vraiment une force Enfin, Est-ce que tu as réussi à en faire une force en tout cas Alors des fois c'est compliqué parce que mon hypersensibilité se caractérise vraiment par beaucoup de choses Ça dépend des émotions En fait ça se caractérise par le fait que je ressente les émotions fois 1000 Donc quand je ressens des émotions positives Forcément c'est un atout, c'est une force Mais quand c'est par exemple de la colère ou de la tristesse Là ça peut vriller donc euh, je dirais que c'est un peu des deux qu'il me reste encore du travail à faire pour gérer mon hypersensibilité, que j'ai encore un peu euh, du chemin à faire, mais que je pense que j'ai fait euh, quand même un bon chemin. J'ai accepté euh, qui j'étais parce qu'au début c'était difficile d'accepter euh, que j'avais des émotions, que je ressentais des choses différentes des autres. Mais euh, c'est important euh, d'accepter ces différences et je suis en train d'en faire un atout. C'est bien, je pense qu'il faut vraiment essayer d'en faire un atout et pas de pas que ce soit un obstacle. Il ne faut pas être fataliste et défaitiste, se dire que je suis hypersensible et que ben, ça s'arrête là, que je ne peux rien faire contre ça, que ma vie s'arrête parce que ça peut être vraiment un atout. Hein. Dans certains métiers, comme par exemple la psychologie, je pense que mon hypersensibilité me permettra de mieux conseiller les gens, de mieux les comprendre aussi, de mieux me mettre à leur place et leur apporter de bonnes solutions. Donc euh, je pense que dans ma vie future, ce sera un atout. Ouais, en général, on est très empathique aussi, donc on a... et puis on arrive
0: beaucoup à se mettre à la place des autres, donc euh, c'est enfin, plus facile de de percevoir la, la souffrance des autres et de les aider. Oui,
1: totalement. Je trouve que je suis beaucoup plus empathique que d'autres personnes de mon entourage parce que ben, justement ma sensibilité ben, fait que je ressens, je peux même mettre à la place d'autres personnes, je suis sensible à ce qu'ils ressentent. Donc euh, c'est un atout dans ce sens-là, dans les relations sociales, ça peut être un atout. Oui, je pense aussi. Du
0: coup, je vais demander comment toi tu vis les choses euh, et comment tu vois les choses pour, ton, ben, pour tes études, pour euh, ta future vie professionnelle, comment t'envisages les choses et euh, comment pour le moment, enfin jusqu'à maintenant, comment t'as vécu euh, tout ça, tout ton parcours
1: Alors, ça a été très difficile. J'ai eu beaucoup de traumatismes aussi. Beaucoup, j'ai vécu des événements pas forcément faciles. Donc, ça n'a pas rangé les choses. Mais euh, comme j'ai dit, je suis contre le fait d'être défaitiste. Pour moi, il faut euh, continuer euh, d'être optimiste et euh, continuer de positiver. C'est très important. Donc je pense que ça ira bien et que mais je vais réussir à en faire complètement une force. Et que ça va beaucoup me servir pour mes études. Et que mes études aussi vont beaucoup me servir. Donc je suis impatiente un peu de commencer vraiment de, en profondeur. Parce que ça va énormément me permettre de me comprendre et de comprendre un peu le fonctionnement de mon cerveau et de mes sensations et de mes sentiments tout simplement.
0: Ouais c'est clair. Donc du coup tu de pas du tout de commencer des études et de, de vivre toute mais, seule. Il
1: bah, y a un peu l'anxiété. Parce que ben, je fais de l'agoraphobie, donc j'ai un peu peur de la foule. L'anxiété sociale, ça m'a beaucoup pénalisé. j'ai oublié de parler de ça. Euh, durant mon année, à cause de mon hypersensibilité, et aussi euh, par rapport au fait que je sois EIP, c'est-à-dire enfant intellectuellement précoce, donc j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à ça aussi. Euh, j'ai pas pu aller à l'école souvent, enfin j'ai eu un blocage par rapport au lycée, parce que ça me causait beaucoup trop d'anxiété, et je faisais des crises d'angoisse. Ça m'a développé des problèmes de respiration à cause de mes crises d'angoisse, les malaises, etc. Donc, euh... mais là, j'appréhende un, un petit peu quand même. J'ai pas envie que les problèmes là se reproduisent. Bon, C'est cool. Et du coup, tu as. Je me permets hein, de poser la question. Comment tu as pu surmonter les
0: moments difficiles que tu as eu au lycée avec tous les problèmes ne pouvant pas aller en cours Comment tu as pu surmonter ça Est-ce que tu as fait. T'as eu de l'aide, est-ce si que ta famille a été présente euh...
1: appris quelque chose aussi avec le temps, c'est qu'on on peut compter que sur soi-même. C'est triste à dire, il y a des gens qui sont présents pour nous, mais c'est important aussi de pouvoir compter que sur soi-même et de, de se débrouiller par ses propres moyens de ne pas dépendre des gens parce que que ce soit la mort, que ce soit la, les trahisons, ben les gens partent au final, les gens ne sont pas forcément toujours là. Donc euh, j'ai essayé de demander de l'aide. J'ai pas eu l'aide nécessaire et j'ai pas eu forcément un bon accompagnement où il s'est fait très tard. Donc du coup, je me suis débrouillée par moi-même. J'ai commencé à me focaliser sur moi, à essayer d'arrêter d'être défaitiste et négative et de positiver au max pour essayer de m'en sortir et devenir une meilleure version de moi-même et pouvoir sortir de la tête de l'eau. Quand on a des échecs comme ça ou quand euh, des personnes ne croient pas en nous, je trouve que ça peut être une motivation justement de leur prouver qu'ils ont tort. Et c'est un peu euh, ce qui me motive. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement ce que
0: je vis un peu euh, en ce moment. Le fait d'être un peu euh, toute seule dans ses projets, etc. On ne croit pas forcément en toi, mais du coup, euh... Quand tu sais que tu es capable et que tu sais qu'au fond de toi, ben, tu as raison et tu sais ce que tu, que tu veux, du coup, ça te pousse à y aller, à te dire Ok, tu vas, tu vas te prouver à toi-même que tu peux, mais surtout à ceux qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont pas accompagné, qui ne t'ont pas soutenu, que clairement, ben, tu l'as fait. Quoi. Je suis très touchée par ton histoire parce que je me retrouve beaucoup et, euh, et ça, fait, ça fait plaisir on se, sent, on se sent un peu moins seule. Voilà, c'est ainsi que s'achève la première partie de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la suite. Merci d'avoir écouté cette première partie. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye